0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: De individuele werkplekverwarmer, antivries, asfalt en de implantchip.
0: Mijndert Schut.
1: ik kan met het BNR Eye Openers via Twitter. Eind 2014 kwam een groep Nederlanders in het nieuws. omdat ze een NFC-chip, Near Field Communication Chip. lieten implanteren. De chip zou letterlijk deuren moeten kunnen gaan openen. Maar is dat ook echt daadwerkelijk gebeurd? Wat vinden de dragers van de chip inmiddels van hun tech-gadget? Ik praat erover met Jannes van Roermunt. Uh, jij hebt je verdiept in het succes van de NFC-chip. Je... Ja. Allereerst nog heel even de luisteraar meenemen in waar we het precies over
2: hebben. Ja, het is een chip die in je hand zit of in je arm desnoods. En die NFC-chip werkt hetzelfde als de OV-chipkaart, zeg maar. Dus het communiceert met een een poortje, een OV-poortje... of met eigenlijk elk device wat je eraan koppelt. Dus mensen die die hebben het aan hun voordeur gekoppeld. Uh, Je kunt er je lichten in je huis mee aan- en uitzetten. Je kunt er je smartphone mee ontgrendelen. Uh Dat soort dingen die het leven dan een beetje makkelijker moeten maken... dat dat doen mensen er Oké,
1: is het eigenlijk ook dezelfde soort chip die nu in veel bankpassen zit... waarmee je draadloos ook kunt betalen? Dat Zeggen veel mensen van wel,
2: veel informatie op internet uh, zegt van wel, maar allemaal Graafstra, dat is de maker van die NFC-chip waarmee alle Nederlanders lopen, die zegt dat het dan weer net een beetje anders is. Maar goed, voor ons, we kunnen zeggen ja.
1: Ja, Nou, 2014, een aantal mensen heeft zo'n chip laten implanteren, kon iedereen dat eigenlijk zomaar laten doen? Dat kon. Dat uh, je kunt zo'n chip kopen voor 100 euro. Oké. Okay.
2: En dan moet je het wel zelf implanteren. Dat wordt afgeraden. Hup,
1: naar verhaal.
2: <laughs> er zijn dus professionele mensen, eigenlijk okay. piercers, die dat wel ja,
1: kunnen doen. In dankjewel. Utrecht zit er eentje. Okay. Uh, laten we even luisteren naar een aantal mensen dat er voor om inderdaad zo'n chip onderuit te laten inbrengen. Mijn naam is Marcel van Driel. Ik ben jeugdboekenschrijver en ik heb een chip in mijn arm omdat de kinderen in mijn uh, boekenreeks Superhelden.nl allemaal een chip in hun nek hebben. En ik wilde wel eens ervaren hoe dat was.
3: Ik ben Anna van Duinen en ik ben onder andere spreker over de maatschappelijke impact van niet-medische onderhoudstechnologie,
0: zoals de chip.
3: Ik heb gekozen om de chip te laten plaatsen omdat het voor mij heel erg in het verlengde ligt van Quantified zelf, waar ik al een paar jaar actief mee bezig ben. En voor mij is dit gewoon de next step en daar wou ik graag vanaf het begin bij zijn. Ik ben Thijs Hofman, 27 jaar... en ik ben techjournalist bij ComputerID en PCM. En ik heb sinds september vorig jaar een uh, NFC-chip in mijn hand.
1: Eigenlijk uh, puur als experiment. Ik ben Kees Patel. Ik werk als creatief technoloog bij
2: Achtung in Amsterdam. Dat is een reclamebureau. En ik heb een NFC-implant genomen... omdat ik heel graag met nieuwe technologie speel... om te kijken wat daarvan de mogelijkheden zijn... en ver je daarmee een leuke discussie kan openen... om gewoon te kijken van hoe kunnen we die technologie gebruiken... Voor ons eigen
1: welzijn. Jannes, anders horen mensen met echt verschillende achtergronden... en verschillende redenen waarom je zo'n uh, chip zou willen hebben. Je ja. uh, hebt er zelf geen, hè? Nee, voor de zekerheid. Klopt, nee. Waarom niet? Um, ik ben nooit op zo'n bijeenkomst geweest waarbij ik de
2: mogelijkheid kreeg. En later heb ik er wel over nagedacht. Maar toen ik sprak op een gegeven moment met een onderzoeker... van Kaspersky Lab, antivirusbureau, grootbedrijf, en die zei die was een van de hoofdonderzoekers, die zei... ik wil het liefst objectief kunnen blijven. Dus ik wil niet emotioneel daaraan gebonden
1: worden. En dat dat heb ik ook. Dat vind jij ook een goed idee. En dat dat kan het inderdaad. Dan kun je in ieder geval objectief erover berichten. Uh, Even naar de bedenker van die chip. Wat was nou het doel? Had hij nou echt grote plannen ermee? Of of is het echt meer een tech-gadget... Waar we ook wel mensen over horen.
2: Ja, Amal Graafstra had het vooral steeds over zijn voordeur. Die wilde heel gemakkelijk zijn deuren in. En die heeft het ook echt aan heel veel dingen gekoppeld. Dus hij is op zich vrij succesvol, kun je zeggen. Maar die die, die mensen van de uh, Quantified Self-beweging... die zien het echt als een soort nieuwe stap in de evolutie. Dus als je dat plaatje voor je ziet met die apen die zo stil aan mens wordt... dan heb je aan het einde eigenlijk een soort mensen met allerlei technologie op en
1: in zich... Um, en zij geloven dat zo'n chip daar ook uh, in past. U is dan daar een onderdeel van? Nou, we vroegen de dragers van die chip hè, een jaar later... Uh, uh, meer dan een jaar later eigenlijk... naar hun uiteindelijke oordeel hoe dat is bevallen. Ik vind het heel leuk dat ik een chip in mijn arm heb. Ik vergeet het meestal, hoor. En waar ik hem voor gebruik is, ik heb een kastje laten maken... en dat kastje kan alleen ik openmaken... door met mijn hand op magische wijze over het deksel heen te bewegen... En dat gebruik ik bij schoolbezoeken. Maar ik ben niet uh, erop uit om nou mijn hele lichaam vol chips te stoppen... omdat dat de toekomst is. Dat was nooit mijn uitgangspunt.
3: Nou, ik wist dat deze chip op zich zelf nog niet zo heel veel kan. Dus uh, ik had ook niet hele hoge verwachtingen daarvan. Het gaat meer om de experience om er vanaf het begin bij te zijn. Inmiddels is het wel zo dat ik de chip in mijn sportschool kan gebruiken... ...waar ik uh, nou, twee of drie keer in de week ben. Het valt me mee dat je er eigenlijk niks van merkt.
1: Dus op het moment dat je er niets mee doet, heb je nergens last van. Van de andere kant, de mogelijkheden vallen me wel
4: tegen. Dingen
1: die ik er bijvoorbeeld
4: graag mee zou
1: willen... ...is om, uh, om mijn bankpas eraan te kunnen koppelen
2: of mijn ov chipkaart Ik heb er een aantal dingen mee kunnen uitproberen. Waaronder dus het gebruik van een uh, deursleutel. En dat is wel heel erg bevallen, want je kan natuurlijk je sleutel op die manier niet vergeten.
1: Dat scheelt enorm. En ook uh, bijvoorbeeld als businesscard. Ja, nou, dat, dat lijkt me inderdaad ook wel heel erg handig dat je je sleutel niet kunt uh, vergeten. Uh, dat kan ook natuurlijk op de fiets. Maar ze zeggen ook wel van ja, de toepassingen zijn eigenlijk nog wel redelijk beperkt. Ja, het is eigenlijk echt, het staat nog in de
2: kinderschoenen, deze eerste chip. Um, kijk, dat kistje van Marcel, dat is heel cool. En daar, daarmee heeft hij de blitz kunnen slaan. En, en daarvoor gebruiken dus de meeste mensen die willen op zich wel aan het begin daarvan staan. Ja. Maar het is nog niet echt heel. Levensverbetering
1: En dan hebben we het wel over sleutels, over kistjes... die je alleen maar kunt openmaken. Dus het gaat om veiligheid. Maar die chip zelf, is is die wel zo veilig?
2: Deze chip, denk ik, is... Ik durf mijn hand voor in het vuur te stoppen... dat die wel redelijk veilig is. Er zijn onderzoekers die een vorige RFID-chip... de Uh Veri-chip in Amerika... Um, die daarvoor claimen dat, er, uh, dat die kankerverwekkend is bij oh. dieren. Er zeggen andere mensen weer, nou ja, die dieren die waren speciaal gekweekt... muizen waren het, om kanker te krijgen. Okay. Dus daar is veel controverse okay. over. Okay. Hij valt wel te klonen en hij valt uh, ja. te hacken, natuurlijk. Zoals alles ja, precies, te hacken precies. valt. Dus okay. het is niet helemaal, deze NFC-chip is dus veilig, als in je krijgt geen kanker. Nee, hij valt wel
1: heel makkelijk te hacken. En betere versies moeten dus beter beveiligd worden. Ja. Okay. Uh, uh, tot slot nog even, hè, want, want de Toepassingen die we horen die zijn nog redelijk braaf. Kun je ook voorbeelden geven van mensen die er heel andere bedoelingen mee hadden?
2: Ja, de, um, er is een, een Saoedische investeerder die een patent in Duitsland had aangevraagd... om een, uh, een, een chip te, te maken die dan voor bijvoorbeeld gevangenen... En, uh, maar ook politiek dissidenten zou zijn. En dan zou er een plan B zijn, een, een versie B van die chip met een kleine capsule cyanide. Zodat ze, zeg maar, dat is een gif, dus zodat ja. ze op afstand heel gemakkelijk worden <laughs> oh, uitgeschakeld. Okay. Ja. En zo, zo eigenlijk kijken, moeten we vooral in de toekomst kijken naar dagpa. Dat is het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger. Ja. En die, uh, die zijn met breinchips bezig. Die de, de, de link moeten leggen tussen machines en tussen het menselijk brein. Dat is eigenlijk veel interessanter. Okay. Nog. Nou,
1: daar gaan we het ongetwijfeld dan nog een keertje over hebben. In ieder geval, deze chip kunnen we zeggen. Uh, ja, het is toepasbaar, maar nog niet heel vaak. Uh, en we zullen nog heel veel ontwikkelingen zien op dat gebied. Dankjewel ja. voor je komst naar de studio. Jannis van Roermond, Hij is oprichter van dechip.nl.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
3: Eye openers.
1: We gaan naar een ingenieus goedje dat door het asfalt wordt verwerkt. Het goedje zorgt ervoor dat er bij vorst... inmiddels zijn we er alweer uit, maar dat er bij vorst... niet gestrooid hoeft te worden. Er loopt een proef op de fietsbrug De Snelbinder in Naaldwijk. En verslaggever Elvini Toelaar die reed erheen.
3: Oké, okay, daar komen twee meisjes aan op de fiets. Fietsen jullie hier vaak? Ja, elke ochtend en in de middag. Zijn jullie hier af, uitgegleden de afgelopen vorstperiode? Nee. Jij? Nee. ook niet. Het is dus asfalt wat niet kan bevriezen. Oh, dat is mooi. Mario Orgers van Maurik Groot Ammers. We staan onderaan de snelbinderbrug. Fietsbrug de snelbinder in Naaldwijk. En waar begint het speciale asfalt?
4: Bij deze kruising begint het uh, speciale asfalt. En dat gaat helemaal de oprit, het fietsviaduct op en over het fietsviaduct. Hoe
3: kan ik dit uh, asfalt, wat nooit bevriest, nou herkennen?
4: Op zich kan je dat niet herkennen aan de buitenkant... Want er zit een stofje in het asfalt, wat heel langzaam loslaat.
3: Dit asfalt zweet zout. Klinkt vies. Is handig.
4: Zo kan je het ongeveer samenvatten. Het laat langzaam los. En daardoor is het vocht wat erop komt, wordt zoutvocht. En zoutvocht bevriest minder snel.
3: Maar mag ik eens zien? Ik ga eventjes van dichtbij kijken. Even voelen. Ja, het vriest nu natuurlijk niet. De vorstperiode is voorbij. Maar ik proef even aan het asfalt. Is zout? Ja. Is dat het zweet van het asfalt? Dat is het zweten van het asfalt. Dit zit dus hier in verwerkt, het zout. Nou, je is zo vies eigenlijk. Maar is het dan niet op een gegeven moment op?
4: Het uh, het doet langzaam loslaten en het is getest. En volgens het uitlogen zou het uh, minimaal tien jaar moeten loslaten. Dus tien jaar lang moet er voldoende zout in zitten om die stof werkzaam te laten zijn.
3: Mensen gaan uh, zweten als het warm is, maar dit asfalt gaat zweten als het koud is? Of hoe hoe werkt dat?
4: Als er vocht bij komt gaat het uh, in wezen werken. Dus ook in de regen? Klopt, klopt. Het betekent wel dat het het hele jaar doorwerkt. Maar het is ook gewoon getest dat het langzaam loslaat. Dat het ook al, staat het zeg maar veelvuldig onder water in Nederland. In dit geval, dan is het toch nog, moet het minimaal tien jaar werkzaam blijven.
3: Oké. Nou is er, terwijl we de brug oplopen, nu een proef gaande deze winter. We hebben net een vorstperiode achter de rug. Kunt u al wat zeggen? Is de proef geslaagd?
4: De proef is voor de, voor de eerste paar dagen vorst, is zeker geslaagd. Uh, we hebben temperaturen gehad van min 6. Waar uh, we ook gezien hebben dat we op dat moment geen gladheid hadden op het viaduct.
3: Nee, want officieel werkt het tot min 5. hè?
4: Klopt, tot min 5. Alleen, het ligt ook aan de omstandigheden. En dat zijn we dit jaar aan het monitoren, het eerste winterseizoen. Dat we willen zien bij welke temperaturen. Want het kan ook min 6 zijn, waardoor er niet veel vocht in de lucht is. En dan kan je ook geen gladheid hebben.
3: Jij staat hier met je scooter. Rij je vaak over deze brug? Niet heel veel. Heb je in de gaten dat hier heel bijzonder asfalt ligt? Ja, ik heb het wel gehoord. Ben we hebben ja? nog wat gevallen, ergens anders. Dus... Je bent ergens anders gevallen? Ja, bij een bocht. En hier maak je je geen zorgen meer? Nee. ja, Orgers, stromen de nieuwe opdrachten voor dit asfalt nu al binnen?
4: Uh, we hebben wel heel veel aanvragen, maar we hebben ook bewust gezegd... eerst moeten we genoeg monitoren of de pilot ook echt een succes wordt. En dan willen we het verder eventueel uitrollen over Nederland. Dus we hopen op vorst? Ja, wij hopen nog op meer dagen vorst en eventueel nog wat sneeuw... en andere weersomstandigheden die we nog niet getest hebben.
1: Ja, wil de proef dus echt slagen, dan moet het eerst nog even weer wat gaan vriezen. U hoort een reportage van Elfenie Toelaar. En zometeen in de uitzending met dit product heb je het nooit meer te warm of te koud op je eigen werkplek.
3: BNR Nieuwsradio zet je aan, BNR Eye Openers.
1: Ja, als je op kantoor werkt, dan herken je het ongetwijfeld. Je zit met drie truien aan te rillen... terwijl degene naast jou in niet meer dan een t-shirtje zit te zweten. Ja, mensen hebben nou eenmaal individuele wensen... wat betreft de temperatuur. En dan kan de heatfun wel eens uitkomst bieden. Anneke van Omme en Bart van Omme, uh, Jullie hebben het product meegenomen. Het staat hier achter mij lekker op te warmen. Maar wat kan jullie product precies? Nou, Anneke?
0: ons product is... Um... Is de combinatie van infraroodverwarming en ledverlichting op je werkplek. Okay. Zodat je het individueel kan verwarmen en verlichten.
1: Oké, okay, want ik heb, ik heb een plaat achter mij staan, een hele mooie wolken op en een, een lichtbalk. Uh, tot zover nog niet heel bijzonder, maar deze hang je boven je hoofd. Ja.
0: Boven je werkplek. Waarbij wij uh, kantoortuinen onder andere inrichten. Dat iedereen inderdaad uh, in een eigen curve, in dit geval de wolken bijvoorbeeld... een eigen uh, uitstraling kan geven aan je werkplek. Dus comfortabel maken.
5: En en Bart, op welke manier wordt dit individueel? Uh, Op deze manier wordt het individueel dat je als uh, werknemer of als medewerker... je eigen over de beschikking... Je beschikt erover dat je een verwarming aan of uit kan zetten bijvoorbeeld. Ja. Of je lamp aan of uit, okay. of zelfs dimmen. Ja,
1: dus je hebt niet meer te maken met de centrale verwarming. Echt letterlijk de centrale verwarming die nou eenmaal op een stand staat. En het enige wat je misschien nog kunt doen is een raampje openzetten. Maar dat is ook niet best voor het milieu.
5: Is dit nog besparend? Ja, energiebesparend is een heel moeilijk uh, antwoord op te geven. Maar in zoverre dat er zijn onderzoeken... dat als je bijvoorbeeld de ruimtetemperatuur op je kantoor... of in je woonkamer 1 graden Celsius naar beneden zet... dan kun je al heel snel besparen op je gasrekening. Uh, In werkplekken formuleren we het ook vaak zo... dat, uh, dat je met een goede verwarming of goede verlichting... De kans op ziekte van je medewerkers bijvoorbeeld geringer maakt. En dat is natuurlijk ook een hele besparing: dat die medewerker niet ziek is op ja. een dag. En dat die lekker productief en zich wel voelt.
1: En zeker als je het dus individualiseert, uh, Anneke. Want daar gaat het uiteindelijk om: hè, dat iedereen Klopt. heeft een andere plezierige temperatuur waarbij hij graag werkt.
0: Ja. Dat is de kracht echt van het product. Als ik merk ook in de markt op dit moment uh, de, ja, de producten die wij weg hebben gezet uh, in, in de praktijk. De terugkoppeling die we krijgen is inderdaad dat mensen uh, ja, op een hele leuke productieve, productieve manier uh, naar hun werk gaan.
1: Ja, nou hebben we het over kantoor. Maar wat voor plekken zou je het nog meer kunnen gebruiken? Het begint hier aardig op te warmen achter mij trouwens. Er staat hier zo'n paneeltje.
5: Ja, lekker. Nee, je kan, uh, wat we zelf ook onderdekt hebben is dat in principe iedereen zit met werkplekken. Of dat nou een machinewerkplek is, of een werkplek bij een fysiotherapeut... of een kantooromgeving. Overal zijn er individuele behoeftes en is de infraroodtechniek van Heatfun... met de combinatie van LED-verlichting heel goed toe te passen en ja, eenvoudig te installeren. Dat gaat van ziekenhuis naar winkel uh, tot thuis bij je werkplek. Oké, okay, dus ook in, in, in winkels zou je het
1: uh, helemaal kunnen aanpassen. Want wat ik nu vaak merk, he, grote winkelcentra... daar is het gewoon overal ongeveer dezelfde temperatuur. zijn ze ook vaak flink aan het stoken. Maar dat zou je dus kunnen aanpassen.
0: Ja, het is um, de pillengroep waarvan de HIT een onderdeel zeg maar, is. Het product heeft heel veel kennis in de Duitse markt, in de retailsector. En uh, het kasselmeubel zien wij als werkplek. Daar zijn juist omgevingen van koud, warmte altijd een goed, pro- ja, echt een aanwezig probleem. En wij zeggen: trek je dit door naar alle kantoren, okay. productiehallen, et cetera.
1: Ja, en jullie hebben inmiddels uh, al een aantal nominaties binnengekregen... ook voor dit product. Ja, en je zegt al, in Duitsland zijn jullie eigenlijk al aardig succesvol. Mm-hmm. Uh, hoe hoe uh, loopt het met dit product, dit specifieke product in Duitsland?
5: Ja, en met name in de retail sector, sector wat Anneke ja. aangeeft... Uh, hebben we al ja, tientallen, honderden uh, kassa ingericht. Cashiers onder ons die uh, okay. ja, zullen dat erkennen. Dat is vaak toch een kou. Mm-hmm. Uh, en nu staan wij ook voor de Benelux Nederland uh, te popelen... om dit leuke product... Te introduceren. Maar hoe komt
1: het nou dat jullie in Duitsland veel makkelijker voet aan de grond kunnen krijgen dan hier in Nederland?
5: Ja, dat is een goede vraag. Uh, heel eenvoudig voor ons te beantwoorden. We, zijn, we komen uit de Achterhoek. Echtervoorde ja. is de pillen gevestigd. Duitsland is uh, ja, waar op afstand van ons. En met de oorsprong vanuit de metaalbewerking en richting uh, ja is die stap naar Duitsland snel okay. gemaakt voor
1: ons. Ja, het is dus niet zo dat Duitsland uh, meer in die innovatiehoek uh,
5: zit dan Nederland? Nee, ik denk dat we met z'n allen uh, mensen zijn. En uh, we hebben allemaal dezelfde behoeftes. Of je nou ja. Duitse, Nederlander uh, bent, denk dat dat niks uitmaakt.
1: Ja, nou ja, je zegt dezelfde behoeftes, maar we hebben... Misschien juist als het hier om gaat, allemaal verschillende behoeftes. En individueel. Um, en dan hebben we het nu over kantoren, retail. Zou je het thuis ook kunnen gebruiken, Anneke?
0: Ja, wij zijn daar ook mee bezig. Uh, op dit moment zetten we het van, ja, met name in de zakelijke markt weg. Wij zijn voornemens om samen met dealers, met partijen... Uh, ook dit product zeg maar, in de consumentenmarkt, in de particuliere markt weg te zetten.
1: Ja. Oké, okay, en, en hoe moet ik dat dan denken? Want dit is een paneel met, met doek. Hè? Mm-hmm. Uh, zijn er andere mogelijke toepassingen?
0: Ja, iedereen kan um, eigenlijk de wensen aangeven, mocht je een andere interieurbeleving willen, doordat het zeg maar bedekt is met, met een textiel. Dat is een heel mooie
1: interieurbeleving. Ja. ja,
0: met een textielbeleving uh, ja, kun je je eigen printer opzetten. Dus het is echt compleet te integreren in je interieur. Ja.
1: Oké, okay. en hoe snel kunnen jullie dit uh, voor een uh, gemiddeld kantoortuin uh, uh, realiseren? Ja. Uh, hoe bedoel je precies? Ja, Ik, ik, ik weet niet hoeveel uh, m- mensen er gemiddeld op een kantoor werken... maar uh, j- ja, jullie hebben daar ervaring er, mee. Ja, tel
5: ik er een <laughs> stuk of twintig. Uh, <laughs> ja, ja, Dat is alleen nee,
1: nog maar uh, bij de studio.
5: De ja. eenvoud van het product zit hem in het plug-and-play. Okay. Dus door een installateur is die heel snel af te hangen. En daarmee ook voor je thuissituatie, thuiswerkplek... Uh, kun je hem best snel ophangen... en kun je meteen lekker genieten van warmte en goed licht... Goed, nou, het wordt hier aardig heet in
1: de studio zo langzamerhand. Dankjewel voor de komst naar de studio Anneke en Bart van Ommen van Heatfun.
3: Graag <gacht> gedaan. Dank Nieuwsradio, Eye Openers, de innovatiehub.
1: Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan innovatieadviseur Jan-Hein Christoffels in Japan.
0: Hoe is bij jullie het innovatieklimaat?
6: Nou, Japan is uh, echt een uh, high-tech-natie. Enorm veel uh, wereldbekende industrieën. Panasonic, Mitsubishi, Tachi enzovoorts. Heel kapitaalkrachtig, kunnen grote investeringen doen. Hebben een lange adem. Uh, En al die bedrijven hebben ook grote uh, R&D-labs met heel veel uh, deskundigen. Daarnaast is de fundamental science, dus de de wetenschap, heel goed. Je ziet de laatste tien jaar heel veel Nobelprijzen vallen... medische wetenschappen, natuurkunde, et cetera.
0: Welke spraakmakende innovaties zie je in jouw omgeving?
6: Als je het hebt over fundamenteel onderzoek... is er niet lang geleden Nobelprijs voor uh, stamcelonderzoek gevallen. Uh, daar is Japan enorm trots op. Maar als je terugdenkt naar meer industriële innovaties en producten... Ja, denk je bij Japan aan gadgets. Walkman, uh, de Walkman voor vorige generatie, uh, wie weet het nog. Maar op grotere schaal uh, denk ik dingen als de hybride auto van Toyota Nissan. Daar hebben ze 25 jaar over gedaan en nu rijdt uh, praktisch iedereen erin.
0: Wat kan Nederland hiervan leren?
6: Wat Japan, denk ik, heel goed doet... is dat ze op de lange termijn durven te investeren in innovaties. En als ik dan zeg, ze, dan is het vooral ook de private sector. De bedrijven doen dat. Wat wij goed doen en waar Japan voor naar ons kijkt... is dat wij heel flexibel kunnen zijn. We hebben entrepreneurial spirit. En in Japan moet er vaak wat langer vergaderd worden... voordat men een bepaalde kant uitgaat.
1: En dat was Jan-Hein Christoffels, innovatieattaché in Japan voor het ministerie van Economische Zaken. Wil je nou meer horen over innovatie in Japan? Kijk dan op bnr.nl/slash eyeopeners voor de rest van het gesprek. Daar vind je ook meer informatie over het innovatieattaché-netwerk en andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. En heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners.nl. Tot Teruk volgende luisteren.
0: week. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.